0: Olá, muito bom dia, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais um Devocional Minutos de Reflexão. Esse Devocional que é produzido, oferecido pela Igreja Presbiteriana Reformada, aqui de Araraquara. Eu sou o pastor Everton e juntos nós temos estudado aí um pouquinho de alguns temas né, relevantes da vida cristã, do dia a dia, daqueles que amam a Jesus e creem nos méritos que Cristo realizou na cruz e que nos justifica. Hoje, nós vamos ainda tratar da epístola de João, como fizemos ontem, de certa forma, e eu quero chamar sua atenção é, justamente para o capítulo 3 de, de, da primeira epístola de João, do verso 11 em diante, que nos fala a respeito do amor fraternal. Né? O verso 16 vai dizer assim, um paralelo até interessante com o Evangelho de João também, 3,16, né? que é conhecido, né? João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho umigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E primeiro João 3,16 vai dizer assim, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ou seja, o exemplo, o exemplo altruísta de Deus né, também serve de modelo para aqueles que o servem, o seguem, tem como, na sabedoria do Senhor, aí, a fonte das suas práticas, da sua conduta. Então nós vemos aqui o amor, como uma exigência, né? uma característica e até mesmo uma necessidade na vida daqueles que, que creem em Deus. Nós temos como um dos sinais, irmãos, da, da volta de Jesus, que o amor se esfriaria. Eu, eu tenho defendido que essa, essa questão do amor aqui não é um amor geral, aplicável entre as pessoas. O amor faz parte da nossa, da nossa essência, porque Deus aplicou esse amor como um atributo né? comunicável a nós, quando nos criou a sua imagem e semelhança, então nós somos seres que o amor faz parte da essência, lógico que infinitamente menor né? do que o amor de Deus e ainda com o complicador que foi os efeitos do pecado sobre nós. Né? Por isso que o nosso amor tem hora que é doentio. Mas o amor é, faz parte. Então o amor em relação ao igual, a preservação da raça, a preservação da, daqueles que têm a, a, a mesma a, filosofia, o, o mesmo modo de vida, isso aí não esfria. Né? Você vê que a, os grupos né, minoritários que, que levantam alguma bandeira aí, principalmente quando são bandeiras morais e éticas, né? eles se defendem, se amam ardentemente, mesmo que essa bandeira esteja na contramão dos princípios de Deus. Então, o amor, de um modo geral, ele nunca vai esfriar, isso faz parte. Então, eu tenho defendido que quando Jesus disse que o amor esfriaria de muitos, refere-se ao relacionamento com Deus. Né? O amor a Deus, como primeiro e grande mandamento, Amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, isso esfriará. E isso refletirá, obviamente, quando o amor a Deus se esfria, o amor a, a, ao reino, o amor à causa, o amor à instituição que representa a comunhão com Deus também se esfria. E por isso nós vemos que hoje em dia a igreja em si, até por conta de vários escândalos né, de, de falsos Mestres, sócios, profetas, a igreja tem sido, é um assunto que tem sido questionado se realmente ela deve, deva existir. Mas a palavra do Senhor nos mostra que é justamente no convívio fraternal, no convívio da igreja, é, é, é que nós temos o privilégio, né, a oportunidade de vivenciar as características uh, de um amor que é exigido. Para aqueles que, que andam na presença do Senhor. O Salmo 133, que fala desse amor fraternal, né, do quão bom e agradável viverem unidos os irmãos, é justamente o, o, o Salmo que diz que é nesse convívio que você tem o refrigério, que você tem o renovo e que Deus ordena a sua bênção. Mas quando nós olhamos aqui para João, para compreendermos um pouquinho mais sobre a primeira epístola de João, é necessário lembrar que a igreja, né, nesse contexto, também estava sendo bombardeada por alguns ensinos e práticas que contrariavam o princípio da fé cristã. Falsos mestres haviam surgido e mascarado o ensino de Jesus e conduzido, né, conduzido o povo de Deus a erros. João, portanto, escreve uma carta para ajudar os crentes a identificar esses pontos essenciais do cristianismo para confirmar quem de fato era ou é de Deus. E sabemos que o amor deve ser característico na vida dos cristãos. O próprio Senhor Jesus ordena isso de um modo claro, né? Mas, além de característica, o amor é algo essencial para a vida orgânica da igreja. O amor é o que mantém aceso a chama pela esperança da vida com Deus. Foi o amor que moveu a mão de Deus, foi o amor que superou o pecado e trouxe reconciliação e vida com Deus. Como eu já citei no início, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho único, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas sabemos, então, irmãos, que o pecado tenta manchar né, o amor, que também é um fruto do Espírito na vida do crente. E em se tratando de igreja, nós podemos ver que a inveja, a soberba, a hipocrisia... Infelizmente, são realidades que ameaçam a prática do verdadeiro amor exigido por Deus em mandamento. E somente a prática sincera, espontânea e o verdadeiro amor exigido por Deus pode manter a vida, a comunhão, a paz, a harmonia entre nós, Igreja de Deus. Logo, quando nós olhamos para 1 João capítulo 3, de 11 a 24, que trata do amor ao, aos irmãos, nós vemos sobre a necessidade desse amor fraternal no contexto do convívio de uma igreja local. Sendo assim, o amor fraternal é necessário, primeiro, para combater a morte espiritual. Nós vemos que o contexto aqui, que João apresenta, é esse afastamento de Deus. Ele cita justamente o caso de Caim matando o seu irmão. Então, uh, uh, o amor como característica do cristão, como a virtude do cristão, e não como dom, né? isso é um erro, infelizmente, lá de 1 Coríntios 13, do título que deram, né? o amor, o dom supremo, o amor não é dom, porque se fosse dom, então nem todo mundo teria, porque o dom é dado a cada um conforme Deus quer, como lhe a Então, uh, se o amor fosse dom nós estaríamos perdidos. Na verdade, o amor é uma característica, é uma virtude exigida de todo crente. E ela serve para combater a morte espiritual. O texto usa aqui o exemplo inverso né, para nos exortar. Não devemos amar como Caim, vai dizer. Né? Um amor de aparência, com inveja no coração. O amor é a arma de Deus contra a inveja entre irmãos e nos garante a vida eterna. O amor fraternal também é necessário para produzir a comunhão. No verso 16 em diante, nós vemos que devemos amar como Cristo, que se entregou por nós. Mesmo que sejamos ou estejamos em situação melhor do que o outro, o amor servil, o amor fraternal, serve para quebrar a nossa soberba, conduzindo-nos a atender aquele que está em necessidade, entendendo que somos uma família e que, então, podemos e devemos socorrer uns aos outros. O amor fraternal é a arma de Deus contra a soberba e o desprezo entre os irmãos e que garante uma visão generosa em prol da comunhão. E vemos também que o amor fraternal, irmãos, é necessário para garantir a paz. Do verso 19 até o verso 24, nós vemos João tratando disso, mostrando que todas as nossas ações, inclusive omissões, estão diante de Deus. E o amor, portanto, é a arma de Deus para gerar a quebra da falsidade, da hipocrisia. Traz segurança das promessas né? e traz paz. Essa paz interna, essa paz com Deus e a paz também de uns para com os outros. Desse modo, nós podemos concluir dizendo que em relação ao mandamento de amar-os aos outros, né, como o segundo grande mandamento, além de ser uma exigência divina, além de ser uma característica do verdadeiro cristão, também é uma necessidade para manter a igreja do Senhor Viva, unida e em paz. E Deus abençoe assim o seu dia e que derrame sobre a sua vida, do seu cuidado, da sua proteção. E você reflita um pouco sobre isso, sobre a importância da igreja e mais ainda a importância do amor fraternal no contexto da igreja. Um abraço, fica com Deus, Deus te abençoe. E até o nosso próximo Minutos de Reflexão.